0: hier
1: in ja, ja, hier in ja, hallo und herzlich willkommen zur 87. Ausgabe ah, Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite wie immer der Manu. Grüß dich. Hallo, hallo, Na, wie geht's? Wie steht's? Was macht dein Leben? Mir geht's gut. Das Leben läuft vor sich hin. Ich habe jetzt keine großen Neuigkeiten, aber ich habe jetzt auch nichts irgendwie Negatives, was mich jetzt irgendwie Beschäftigt hätte. Also ist alles gut, gerade so wie es ist. Und ähm, darüber bin ich ganz glücklich. Und so kann es weitergehen. Wie ist es bei dir?
2: Ja, ich kränke ein bisschen. Ich war jetzt wieder sehr, sehr viel arbeiten, sehr viel unterwegs. Alles viel, viel mehr, als ich mir eigentlich gedacht hätte. Ähm, aber gut, so ist das. Ähm, ich hoffe, das ist nur so ein vorübergehender Effekt, dass es mir nur heute so schlecht geht. Oder... Aber naja, so ist das. Ne? Das Leben ist nicht nur. Sonnenschein und lava <lacht> da
1: gibt auch anderes, aber ich gebe mein Bestes, um trotzdem abzuliefern heute. Es freut mich, dass du dich trotz kleiner Niedergeschlagenheit heute äh, Morgen früh mit mir getroffen hast. Ähm, ja, solche Phasen gibt's. aber wie wir ja wissen, man kann aus allen Dingen was Positives rausziehen. Ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen abgelenkt hier von unserem Gespräch und vielleicht ist es danach schon besser.
2: Ja, es könnte auch sein, dass es zu viel Fiat leben war. Das ist ähm, immer meine Vermutung.
1: Aber deswegen, lass mal reinhauen in den Podcast. Hast du die Lockzeit für uns? Die habe ich da. Das ist die 785332. Yes. Gerade eben reingekommen. Perfekt.
2: Gut, na dann, machen wir getreu unseren äh, Spielregeln wie jede Woche. ja, Starten wir. Und kleiner Teaser am Anfang. Heute wird es ein Hauptthema geben, nicht nur News. Äh, von daher bleibt dran. Äh, wird sehr interessant.
1: Ich hoffe doch, dass das interessant wird. Ähm, ich fange mal direkt an mit den News. Bei, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich dem Ganzen mal die Überschrift gegeben, Political Bashing. Mal sehen, ob das am Ende ein Bashing wird. Auf alle Fälle besteht Anlass dazu. Ähm, worum geht's? Russland braucht neue Soldaten für den Krieg in der Ukraine, da äh, doch viele Russen ins Ausland fliehen, äh, um sich vor der Einberufung zu entziehen. Und ein neues Gesetz soll dem entgegenwirken. Und zwar hat die russische Staatsduma, also das ist sowas wie das Parlament da ne, im, im Kreml, äh, einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der besagt, dass ein Wehrpflichtregister geschaffen werden soll und zusätzlich elektronische Einberufungsbescheide über ein staatliches Serviceportal möglich sein sollen in Zukunft. Das bedeutet, dass Einberufung, also Wladimir kriegt Post, du musst nächste Woche äh, in die Ukraine reisen, um dafür dein Land zu kämpfen. Wenn das auf dem elektronischen Weg kommt, hat das dann die gleiche oder selbe Gewichtung wie amtliche Bescheide. Jetzt könnte man denken, okay, ja, was ist da jetzt so spektakulär dran? Naja, es eigentlich ist es spektakulär dran, weil dadurch der russische Staat seine, seine Macht, seine, sein Einfluss und die Überwachung gegenüber dem Bürger stärkt. Weil was passiert, wenn man diese Einberufungsbescheide nicht berücksichtigt? Dann droht Verweigerern zum Beispiel nach 20 Tagen das Verbot von Autofahren, das Verbot von Immobilienkäufen, Kreditaufnahmen. Man darf sich nicht mehr als Selbstständiger registrieren oder man darf nicht mehr ausreisen. Und das sind ja schon ziemlich harte Repressalien, dachte ich mir, als ich das gelesen habe. Und ähm, gleichzeitig mit dem Schaffung dieses Wehrpflichtregisters wird der Bürger noch gläserner gemacht, weil nämlich alle persönlichen Daten, die man so haben kann, an wirklich sämtliche Behörden übermittelt und gespeichert werden. Man wird im Prinzip nicht nur erpresst, in den Krieg zu ziehen, sondern man wird auch wirklich komplett nackig gemacht.
2: Ja. Und warum bringen wir das eigentlich rein hier in unserem Podcast? Weil genau vor solchen Szenarien waren wir auf jeglicher Ebene. Dass der äh, Verrückte, ja, wie gesagt, Putin, der ist, ist halt auch nicht ganz dicht und dass das da jetzt alles ähm, kommt, ist eigentlich nichts wahnsinnig äh, Überraschendes, dass er äh, auch nichts Gutes an den Bürger will, sondern einfach nur seine Machtfantasien ausleben will ähm, und das dann halt durch solche Verfahren durchsetzt und genau das ist der Punkt, den wir immer wieder ansprechen. Wir müssen definitiv dafür kämpfen, egal wo wir sind, dass solche Szenarien nicht eintreten, dass wir keine Überwachungsstaaten bekommen, wie es Orwell äh, im Endeffekt beschrieben hat mit seinem Buch. Ich glaube, 1984 heißt es. Und ja, man sieht es, es kommt da in so, in so einer Autokratie, in so einer, in einer Diktatur geht das natürlich schneller und einfacher, weil sie zentral gesteuert ist. Ah, höre, zentral gesteuert. Ähm, aber auch bei uns, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auch auf Europaebene, ne? äh, wollen die elektronische Pässe einführen und ähm, ja, im Endeffekt die den Zugang zum, fürs Internet und ja, dass du im Endeffekt für Hate Speech wird es dann genannt, sozusagen, gebannt werden kannst, den Internetseiten und aus dem Leben rausgetrieben wirst, ähm, was zumindest im Internet angeht. Und da haben wir die gleichen Entwicklungen, wie sie in China im Endeffekt schon viel, viel schlimmer sind. Und ich muss es nochmal zum Abschluss sagen damit das hier nie jemand falsch versteht. Der russische Staat ist scheiße, wie er mit den Menschen umgeht. China ist absolut scheiße. USA macht nichts anderes. Die machen das nur auf eine andere Art und Weise. Snowden hat es gesagt. Und in Europa, und davor warnen wir, gehen solche Prozesse auch los. Und es ist egal, ob das jetzt ähm, für manche irgendwie positiv gestaltbar ist. Nein, der Missbrauch könnte in Zukunft so groß sein, dass unser Leben extrem eingeschränkt wird und wir uns sehr, sehr krass nach den Vorstellungen von anderen Menschen jedes Mal bewegen müssen. Und davor waren wir und Bitcoin wird uns da eine Hilfe sein.
1: Das ist schon eine perfekte Überleitung zu dem, was als übernächsten Punkt hier auf meinem Zettel steht. Aber wir machen erstmal den nächsten Punkt. Wir bleiben noch so ein bisschen weltpolitisch. Und zwar hatte sich ja im Laufe der Woche der französische Präsident Macron Dahingehend geäußert, dass Europa doch nicht mehr das Anhängsel von den USA oder China sein soll, sondern dass man seine eigene Position auf den Märkten einnimmt und ähm, ja eigene Partner wählt und nicht mehr so ähm, USA-China-hörig abhängig ist. Das gab ja, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, einen ziemlich großen Aufschrei, weil man nicht verstehen konnte, was der Macron da jetzt hier sagt und dass man sich das dann jetzt mit den USA und China verscherzt und so weiter. Ich will das jetzt auch gar nicht bis ins kleinste Detail besprechen, weil man ja auch immer nicht weiß, welche persönlichen, in dem Fall französischen, Interessen da dahinterstehen. Ne? Aber ich glaube, das müssen wir auch nicht diskutieren. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich die Äußerung an sich gar nicht so schlecht fand, weil er hat das ja so in, doch ein Stück weit erkannt, dass man jetzt wirklich nicht seinen kompletten Hintern verkauft an alles, ja, sondern dass man auch ein Stück weit selbst handlungsfähig bleibt. Weil wir haben das ja zuletzt auch gesehen, ne? Im Nord Stream Deutschland, ähm, im USA, besteht eine Abhängigkeit in Sachen Energielieferung mittlerweile. Dann haben wir mit China äh, in Sachen Technologie, eine gewisse Abhängigkeit und wenn das immer weiter ausufert, dann sind wir ja hier in Europa oder vielleicht auch speziell in Deutschland überhaupt nicht mehr autark von irgendwas.
2: Ja, das ist äh, schon immer ein bisschen unser Problem, dass wir halt keine Energiewellen haben, die kostengünstig sind und wir kommen beim späteren Thema auch noch dazu, was jetzt gerade noch gemacht wird. Ich habe mich nicht so tief reingelesen, wie gesagt, hat nicht so viel Zeit, aber ich finde grundsätzlich den Gedanke, dass man als Europa eigenständig ist, gut. Auf der anderen Seite denke ich mir ja gut, was Macron gemacht hat, wenn man so ein bisschen wieder den Geldern folgt, ja, dann haben die auch viele Deals im Hintergrund abgeschlossen mit China und ich, wie gesagt, ich, ich will einfach nicht, dass China noch mehr Industrie zum Beispiel hier in Deutschland ausbaut und... Äh, Huawei 5G-Netze betreibt, das ist für mich ein Kraus, weil ich weiß halt einfach, dass die das extrem nutzen. Aber so machen sie halt andere auch, ne? Ist egal, ob wir die Technologie aus den USA, aus China oder whatever bekommen. Wir bräuchten halt mal unsere eigene, äh, gerade äh, IT-Technologie, aber ja, das ist immer, das immer so abge, wie soll ich das sagen, so abgeschlagen durch unsere ganzen, ähm, Regelungen, die wir auch immer haben, behindern wir uns anfangs immer in so einen Entwicklungsprozessen und vielleicht kommt das jetzt mit der Mika auch. Ja, vielleicht ist das positiv, die Mika-Verordnung für Bitcoin, weil andere alle anderen Coins ja immer dazu gezwungen werden, ihr Whitepaper zumindest aufzusetzen und zu sagen, worum es da geht. Ja? Kann auch positiv sein. Aber insgesamt Europa eigenständig okay. Aber in letzter Instanz, wenn ich es bis zum Schluss denke, haben wir halt einfach Probleme mit zu großen, zu zentral gesteuerten Systemen, die aufeinandertreffen. Und das kriegen wir nur gelöst, indem wir ähm, wieder zu einer eigenständigen, dezentralen Struktur kommen. Weil dann sind die Reibeflächen auch nicht mehr so groß, dass die sofort Weltkriege auslösen. Aber das ist nur so meine persönliche Einschätzung.
1: Gehen wir mal weiter? Ja, gehen wir mal weiter. Hm. Jetzt komme, äh, nehme ich die Überleitung von dir gerne an, die du im, äh, im ersten Punkt am Ende gemacht hast. Ich habe das jetzt mal unter eine neue Überschrift gestellt, wie bestellt, so geliefert. Und zwar hattest du ja zu Recht angemahnt, dass wir doch darauf achten sollten, dass wir nicht in solche russischen Verhältnisse kommen und äh, oder ähnliche Verhältnisse wie in in Russland und besagten anderen Ländern. Und wenn ich manchmal so verschiedene Entwicklungen hier in Deutschland verfolge, dann denke ich mir, na, wir sind eigentlich auf dem besten Weg dahin. Das mag für den einen oder anderen, mag, mögen das kleine unwichtige Punkte sein, aber ich finde die gar nicht so klein und unwichtig, weil das nämlich erste Tendenzen deutlich macht. Äh, ich habe mir hier mal als Beispiel das Thema Heizungspanik rausgesucht und die, die Grünen so ein bisschen ins Visier genommen, weil... Wenn wir uns noch dran erinnern, vor der Bundestagswahl haben die Grünen ja ein relativ empathisches Bild abgegeben und ähm, nett und freundlich und hatten bestimmte Zukunftsvisionen und mittlerweile haben sie dann was zu sagen, weil sie in der Regierungsverantwortung mit sind und jetzt zeigen sie aber ihr wahres Gesicht, nutzen jede Gelegenheit, um den Bürger äh, irgendwie zu belehren, ihre, ich nenne es ja fast schon jetzt mal, Ideologien aufzudrücken. Und da haben wir zum Beispiel ja das aktuelle Thema Heizen, also die Umstellung vom fossilen Heizen zu zum Beispiel Wärmepumpen. Und Habeck möchte ja Schritt für Schritt Gas- und Ölheizungen verbieten. So, jetzt stellt sich mir aber die Frage, ja, okay, ich glaube, bis zu 40 Prozent Förderung gibt es vom Staat, wenn man auf Wärmepumpen umstellt oder hybrides heizen. Aber Wer soll das denn bezahlen? Also sowohl aus Bürgersicht, aber auch aus staatlicher Sicht. Also, woher kommt denn das Geld? Woher kommt denn denn wieder das ganze Fördergeld, was ja dafür notwendig wäre, wenn man mal guckt, wie viele Haushalte davon betroffen wären. Ne? In, den, in, den, in den Medien ist ja teilweise nichts anderes mehr, ne? Außer dass, weiß ich nicht, irgendwelche, ach nee, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Das, das lassen wir, das ist, das ist, ist mir jetzt auch zu doof. <lacht> Ähm, aber ja, was, was sagst denn du dazu? Also das sind noch so erste Tendenzen, wo man so Stück für Stück von oben mit dem Hammer immer so ganz langsam, ganz langsam irgendwas eingemeißelt bekommt.
2: Ja, das findet ja schon, schon für mich aus äh, längerer Sicht statt. Und du hast gerade ganz schön gesagt, woher kommt das Geld? Ähm, diese Frage wird meistens nicht be beleuchtet, sondern es werden nur... Ideologien beleuchtet und es wird geschaut, dass man möglichst schnell durch immer mehr Handlungen, durch immer mehr Regelungen, durch immer mehr Gesetze eine immer bessere Welt kreiert, aber es passierte aus meiner Sicht genau das Gegenteil. Also umso mehr wir eingreifen in die Entscheidungsprozesse der Menschen, umso mehr Regeln kommen, umso schlechter wird es gesamtwirtschaftlich für die Menschen, weil es halt einfach wie eine geplante Wirtschaft ist. Planwirtschaft nennt man es auch. <lacht> ja, Wie gesagt, ich finde, das ist so viel Fiat-Themen und so viel clown was da tatsächlich für mich passiert. Es wird immer noch weitergehen, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da mal ein, ein, ja, ein Riesen, eine Riesenänderung haben. Aber, also ich, wie gesagt, ich, ich, ich höre nach, hör keine Nachrichten mehr. Also ich bin da auch, die ganzen, das kriege ich nicht mehr mit, ich kriege nur noch das mit, wo ich mich speziell auch für interessiere, das ist meist Geopolitik, dann nehme ich mir das Thema raus und dann gucke ich mir das an, aber ich lasse mich nicht mehr so berieseln, weil ich halt festgestellt habe, dass mir das mental nicht gut tut und kann das jedem empfehlen, macht das Fernsehen aus.
1: Ja. ja, mich regt das auch auf, aber wenn ich so bei Twitter unterwegs bin, kriegt man ja doch das eine oder andere mit, dem kann man sich nicht entziehen und dann beschäftige ich, wieder mich, äh, beschäftige ich mich wieder damit, weil es mich aufregt und dann kommen ja solche Sachen zustande. Aber naja, bleiben wir weiter bei den Grünen, das muss ich noch ganz kurz anbringen, weil ähm, wie wir ja alle wissen, sind Steuernraub und das ist das perfekte Beispiel wieder dafür, und zwar hat die Ampelkoalition äh, im vergangenen Jahr 2022 1,5 Millionen Euro für Fotografen und Stylisten ausgegeben. Das sind 80 Prozent mehr Kosten als 2021 nach Berechnung des Bundes der Steuerzahler. Frau Baerbock hat 137.000 allein für die Stylisten ausgegeben. Habeck hat einen Fotografen für 400.000 Euro für vier Jahre gesucht. Und dann gibt es noch andere Zahlen. Äh, Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat 2022 83.000 Euro für Fotografen ausgegeben. Äh, das Finanzministerium fin Ministerium hat doppelt so viel wie 2021 für solche äh, Posten aufgewendet. Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, ist das nötig in dem Maß? Also wir brauchen nicht drum herumreden, reden. Das ist natürlich... Mh, bei ganz vielen Auftritten und auch Fernsehauftritten, da ist das ein oder andere Püderchen notwendig, ne durch Scheinwerfer und so weiter. Ähm, aber ich habe mir die Frage gestellt, weil es ja hier wirklich um Steuergelder geht, ob das in dem Umfang gerechtfertigt ist. Und ich kam am Ende zu dem Punkt nein, weil ich der Meinung bin, weniger Eyeliner und mehr äh, Politik mit Augenmaß. Ja.
2: Also hast du sehr gut ausgedrückt. Und was mir dazu noch einfällt, ähm, es gibt ja auch so Kosten von den Ministerien für Podcasts, die aufgewendet wurden. Ähm, und wir haben mehr Hörer als ein Podcast, der von den Ministerien für mehrere hunderttausend irgendwie ins Leben gerufen wurde. Äh, da klopfe ich mir jetzt mal kurz auf die Schulter. Wir schaffen das mit, weiß ich nicht, 100 Euro Investition. <lacht> von daher vielen Dank, liebe Hörer. Wir haben ähm, das Spiel gegen den Bund und 220.000 Euro gewonnen. Ja, deine Krone aufsetzen.
1: Ja, ist schon krass. Man könnte wahrscheinlich noch weitermachen mit ganz vielen anderen Posten, die einen irgendwie die Schweißperlen auf die Stirn treiben, wenn man da so ähm, für mich verbrannte Eurozahlen liest. Aber okay. Aber ich wollte das mal sagen, damit man auch mal, da draußen ein Gefühl dafür bekommt, was so hinter den Kulissen äh, für verschiedene Sachen aufgewendet wird. Und dann kann am Ende jeder selbst entscheiden, ob das notwendig, richtig und wichtig ist. Naja. Und der letzte Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, ist, das ist für, ja, für alle Häuslebauer, würde ich sagen. Und äh, das geht rum, rund um das Thema Wohnen und die Zinslasten bei Hauskrediten. Und zwar sind die Bauzinsen für eine zehnjährige Finanzierung wieder auf über 4% geklettert und 5% bis Jahresende sind wohl eine realistische Prognose. Ich kann mich da nur darauf verlassen, auf das, was ich gelesen habe, weil ich mich da überhaupt nicht auskenne. Aber auf alle Fälle hat man ja in der Vergangenheit doch immer wieder mal gehört, dass es eben auch gerade ähm, Bauern jetzt nicht ganz so so wohl geht ne? bei, dem, bei dem Gedanken daran, wie man das Ganze finanzieren kann. Und ja, als Gründe mh, wird natürlich der Kampf gegen die hohe Inflation genannt, warum die, die, äh, die Zinsen so sehr steigen. Und auch, das hatten wir ja auch schon thematisiert in einer der letzten Folgen, dass die Lohnabschlüsse, die hohen Lohnabschlüsse in den Tarifverhandlungen für den Preisauftrieb äh, sorgen. Ne? Das darf man immer nicht vergessen.
2: Ja. ja, was ich dazu noch sagen kann, ist, dass glaube ich die, die richtig großen Einschläge die nächsten Jahre dann auch kommen, weil dann laufen die zehnjährigen äh, Bindungen von vor zehn Jahren halt dann aus, also 2013, 2014, 2015 und das wird dann nochmal richtig reinhauen. Aber wie gesagt, wir sehen, was alles nicht gut läuft, ja? wir lesen es tagtäglich, du hast es ja sehr, sehr gut aufgeführt und wie, wie gesagt, wir haben es ja in vorhergehenden Folgen, die Inflation wird uns ist das größte Übel und das ähm, ist der Ursprung dafür viele Dinge und wie das zustande kommt, haben wir auch schon gesagt, ich glaube wir müssen jetzt zu Bitcoin kommen, damit wir ein bisschen mehr Ruhe im Kopf bekommen, denn ähm, es gibt auch wichtige Entwicklungen bei Bitcoin und die entgegenzusetzen, finde ich eigentlich einen ganz guten Zeitpunkt jetzt, oder?
1: Ja, ich wollte dich jetzt auch nicht gesundheitstechnisch weiter ins Negative reinreiten. Lass uns jetzt mal zu was Positivem kommen, damit es dann nach der Ausnahme wirklich besser ist bei dir.
2: Genau. Ähm, wir hatten das schon einmal besprochen. Das Bitcoin ist ja immer eine stetige Entwicklung und vor allen Dingen auch die Benutzer ähm, sollen im Endeffekt ja immer besseren Funktionen ähm, bekommen und es soll leichter werden. Und die Hardware Wallet Trezor ähm, hat jetzt habe ich in diesem Video gesehen bei Twitter, dass die die coinjoin funktion also dass halt die UTXO im Endeffekt in einen Mixer geworfen werden, sodass man nicht nachvollziehen kann, woher die kommen. Also ähnlich wie bei Bargeld weißt du halt auch nicht, woher es herkommt und so soll das in Zukunft auch immer mehr integriert werden und das läuft dann über die Wasabi-Wallet, die ich selber noch nicht getestet habe. Auch Trezor habe ich noch nicht getestet, aber solche Informationen äh, machen einerseits Druck auf andere Anbieter wie die Bitbox, dass die zum Beispiel sowas in Zukunft vielleicht auch integrieren. Aber wenn nicht, dann würde ich auf jeden Fall in Zukunft auch mal den Trezor ausprobieren, einfach zum Testen, weil ich liebe das ja immer so ein bisschen, Sachen zu testen. Und ich finde es eine gute Entwicklung, weil wir haben es immer schon gesagt, KYC-Free kaufen ist schon echt gut, aber auch den Coinjoin zu vollziehen, finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, in Bezug auf, dass das wirklich ein sehr gut geschützter ähm, Zahlungsprozess in Zukunft wird, also dass die Privatsphäre auch äh, bewahrt werden kann, dass halt nicht die ganzen Analysen getroffen werden können, wer wie wo was bezahlt oder dass irgendwelche Angriffe gibt oder, oder, oder. Und dass der Staat da nicht äh, super krass eingreifen kann, dafür ist es mega wichtig und deswegen freut mich diese News und dann habe ich direkt mit reingebracht.
1: Ja, das sind echt gute News und wenn das dann soweit ist, Könnten wir das ja auch mal testen und dann so einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da immer offen und habe da auch Bock drauf.
1: Genau. So, jetzt kommen wir hier wieder so ein bisschen ins Mystische. Du hast ein Buch gelesen, aber das habe ich noch nie gehört.
2: <lacht> ja, bin da manchmal ähm, sehr, sehr untriebig, was meine Interessen angeht und aktuell... Oder in der Vergangenheit habe ich mich auch viel mit Religion und sowas beschäftigt. Und wirklich, frage mich nicht, wie ich zu diesem Buch gekommen bin, aber es hat mich mega abgeholt. Und das Buch heißt Jux, äh, Jesus Luxus. Und es ist von einem relativ bekannten Autoren, so ein Pfarrer, der Simplify Your Life auch geschrieben hat. Das müsste oh, könnte vielleicht einigen Begriff sein. Und ich habe das einfach nur mal so gelesen und dachte, äh, komischer Titel. Und ohne Mist, ich lese das natürlich immer aus Bitcoiner-Sicht und der hat es total verstanden. Der hat dort die Geldtheorie eins zu eins aufgelistet, was falsch läuft bei unserem Geldsystem, äh, wie das auch mit unserem jetzigen Schuldgeldsystem funktioniert, aber wirklich von Anfang bis Ende und da kommt nichts an Bitcoin, weiß? ich denke mir so, boah, das ist 2008 oder 2009 geschrieben, das Buch, wenn der jetzt noch wüsste, was Bitcoin ist, und ich habe den direkt eingeladen. Mal gucken, ob er antwortet. Also ich habe den E-Mail e geschrieben, gefragt, ob der bei uns mal im Podcast kommen will. Und ja, wer das Buch nicht kennt, es gibt es auch nicht mehr käuflich zu erwerben. Das musste, konnte ich nur gebraucht kaufen. Aber da sind sehr, sehr viele coole Dinge drin. Um Geld, was uns antreibt, also was unsere Anreize sind. Denn wir wollen leben und wir wollen uns was gönnen. Und das widerspricht nämlich auch ganz heftig den Kritiken, die immer sagen, die Deflation, die funktioniert nicht. Nein, der Mensch will nicht nur sparen, sondern er wird auch fürs Leben Geld ausgeben und er wird sich auch was gönnen, weil das ist der Ursprung unseres Lebens, dass wir uns was Neues schaffen, was Neues kreieren, etwas gönnen, was uns Spaß macht und somit würde auch eine Wirtschaft unter Bitcoin-Standard funktionieren. Ich habe es mal reingebracht, ist mal was ganz Neues, äh, aber ich äh, finde, der Mensch muss auf jeden Fall oder der Autor muss auf jeden Fall mal was von Bitcoin hören. Äh, der braucht keine drei Sekunden, was der alles da reingeschrieben hat.
1: Das hört sich jetzt gar nicht so schlecht an, wenn man den Titel liest, dann, äh, oder ich hatte da ganz andere Gedanken im Kopf, kannst du mir mal ausborgen. <lacht> genau,
2: es ist nicht mehr perfekter Originalzustand, weil ich es, wie gesagt, den brauch gekauft habe, aber mir ist ja meistens auch die Hülle egal, der Inhalt zählt. Genau. Ja, das waren so die Sachen, die mich beschäftigt hatten jetzt äh, die Woche. Wie gesagt, ich konnte nicht noch mehr äh, News reinholen. Aber ich finde, wir können ja jetzt auch, nachdem wir jetzt ganz viel die Fiat-Clown-Welt hatten und was man in der Fiat-Welt bestellt und was man bekommt, ähm, das hat man ja jetzt in den letzten paar Minuten gehört, als wir die News aufgelistet haben, dass das System immer... Weirder wird, also immer komischer, immer mehr Regelungen, nichts funktioniert, alles wird tendenziell für die einzelnen Menschen schlechter und jetzt hattest du ein wunderschönes Thema ausgesucht, wie ich finde, nämlich, was bestellen wir eigentlich bei Bitcoin, wenn wir Bitcoin nutzen und was bekommen wir geliefert, war deine Frage, ist das richtig?
1: Genau, weil ich das ja dann eben auf das auf das politische Geschehen vorhin bezogen hatte, ne? wie bestellt, so geliefert. Und dann kam ja gleichzeitig in den Sinn, ja, was bestellen wir denn eigentlich bei Bitcoin und was bekommen wir denn dafür? Finde ich eine mega
2: gute Frage, wurde bestimmt auch schon mehrfach beantwortet. Äh, aber die Ideen sind da, glaube ich, unendlich, was man da aus Bitcoin herausziehen kann. Was würdest denn du mal abseits von dem, was wir uns so ein bisschen auch aufgearbeitet haben, so grundlegend erstmal sagen, von deiner individuellen Sichtweise, wenn du jetzt einfach irgendwo im Interview bist und dich fragt einer, ja, was, was bestellst du denn bei Bitcoin und was bekommst du geliefert? Was würdest du denn in so ein paar kurzen Sätzen sagen?
1: Das ist natürlich schwierig, weil ich ja aus Sicht eines jemanden antworte, der sich damit schon ein bisschen beschäftigt hat. Ne, wenn man jetzt jemanden fragen würde, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, okay, da könnte die Frage vielleicht nicht beantworten. Ne? Aber ich würde, um das auch ein bisschen zu verknappen, einfach antworten, dass ich bei Bitcoin ruhigen Schlaf und Sicherheit bestelle. Und genau diese, diese Bestellung bekomme ich auch ab Sekunde 1 geliefert.
2: Ist das wirklich so? Also... Ab, ab dem Moment, äh, wo du Bitcoins das erste Mal vielleicht käuflich erworben hast oder ob du dich das erste Mal beschäftigst, da hast du es ja wahrscheinlich noch nicht gehabt, oder?
1: Genau, deswegen sage ich, man muss halt gucken, aus welcher äh, Perspektive man das jetzt beantwortet oder auf welchen Stand derjenige ist, der befragt wird. Aktuell ist es so, am Anfang ist es natürlich nicht so, da man ja noch keine Erfahrungswerte hat, aber jetzt aus der Sicht würde ich das so nennen und dann müsste man das natürlich ausführen, warum das so ist, wenn dann eine Nachfrage kommen würde, ne? aber für mich ist es das aktuell so und wir, wir sprechen ja auch nie über den Preis oder, äh, oder ähnliches und das werden wir auch in Zukunft nicht machen, weil das für uns auch keine so große Rolle spielt. Ne? Also klar, es ist, ist schön zu sehen mal, wenn man in die Wallet guckt. Aber insgesamt spielt das jetzt so rund um, um unsere Themenbereiche keine große Rolle, weil wir ja auch niemanden zu Bitcoin bringen wollen über den Preis, sondern über die Faszination, die sonst noch so dahinter steckt. Ne? Aber wir sind ja jetzt halt nur schon ein Stück weiter und das spielt dann schon mit rein und das sorgt halt auch für ähm, die beiden Punkte, die ich genannt habe weil sich eben jetzt das bestätigt, worüber wir in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren immer gesprochen haben.
2: Also gerade der Punkt mit Sicherheit und ruhig schlafen kann ich äh, zu 100% auch mit ähm, bestätigen. Gerade in der Bankenkrise ich, mir ist es echt vollkommen scheißegal, ob jetzt die Postbank, die Deutsche Bank, irgendeine Swissbank, ob die down geht. Es juckt mich einfach nicht, weil ich einfach weiß, dass ich selbst für mein monetäres Gut sorge und ich selbst Verantwortung trage und ich für mich ein gutes Setup äh, entwickelt habe, wo ich zumindest das für mich in Zukunft schon auf einem guten, guten Basis habe, dass ich da zugreifen kann, dass ich weiß, wie ich damit umgehen muss, dass ich immer mehr natürlich auch dazulerne. Aber ja, ich habe Ruhe gefunden und das, das ist echt... Eine sehr schöne Sache, wo man sich früher eher noch Gedanken gemacht hat. Oh ja, wie ist das mit der Altersvorsorge? Juckt mich gar nicht mehr. Hast du dir schon einmal jetzt wieder Gedanken gemacht über deine Altersvorsorge?
1: Nö. Durch regelmäßiges Stacking ist die Altersvorsorge inbegriffen.
2: Es ist so. Genau. Und wir erleben es halt tatsächlich jeden Tag, dass man auf ganz vielen Ebenen eine Ruhe bekommt, wo jetzt ganz, an, ganz viele Menschen in Stress geraten. Ähm, in Schweden zum Beispiel, da sind jetzt die Rentner, die haben ein bisschen Angst um ihre Renten, weil da in irgendein Fonds da umgegangen ist. Das ist, ist uns egal. Punkt. Mir ist das boogie, weil ich habe eh keine, also no, keine finanzielle Beratung, aber ich habe solche ganzen äh, Absicherungen eh nicht mehr. Und die habe ich ganz bewusst auch beendet. Und das muss natürlich jeder für sich selbst wissen, aber für mich macht es keinen Sinn, wenn wir eine Inflation von sonst was haben und ich bezahle in irgendeinen Fonds rein, den ich auch selber auflegen könnte. Das hat für mich halt alles auch keinen Sinn mehr ergeben. Aber jetzt will ich vielleicht nochmal kurz direkt einen Übergang finden zu ein bisschen fundamentaleren Aussagen, was Bitcoin denn eigentlich so, was wir mit Bitcoin bestellen und was wir geliefert bekommen. Und da gibt es glaube ich aber auch mehrere Ebenen. Ähm, ich fange mal an mit mit der ersten. Ebene, das sind so die Sachen, die uns durch das Protokoll bzw. durch den Code mitgegeben werden. Für mich sehr essentiell ist tatsächlich die, die Knappheit auf 21 Millionen ähm, fixiert und der daraus sich ergebende Inflationsschutz, jetzt fangen viele an zu lachen, hoho, ja, aber während der Inflation letztes Jahr ging Bitcoin auch nach unten, ja, aber insgesamt wenn wir richtig krasse Inflations Zyklen haben und die kommen jetzt langsam, dann sieht man auch schon, dass Bitcoin immer ein bisschen später ist, aber beste Beispiel ist Argentinien oder in der Türkei, wo die eine richtig, richtig krasse Inflation haben, eine Hyperinflation, da ist Bitcoin halt einfach auf dem Allzeithoch. Also, was, was brauche ich noch mehr als Beweis, als diese zwei Länder, die ganz eindeutig zeigen, dass Bitcoin der perfekte Inflationsschutz ist, wenn die Währung krachen geht. Und du musst dir mal vorstellen, was du da für, ein, für einen Vorteil hast im Vergleich zu allen anderen, die sich damit noch nicht beschäftigen. Dir ist es halt fast schon egal, was mit der eigenen Währung passiert, weil du kannst ja jederzeit ähm, das dann umtauschen, beziehungsweise, ja, du wirst dann halt von Malo zum Millionär in ganz kurzer Zeit.
1: Oder wie siehst du das? Das ist schon so. Also sofern man die Möglichkeit hat, im ersten Schritt was zu tauschen, ja, also Weiß ich türkische Lira, glaube ich, haben die, ne, äh, gegen, gegen Bitcoin, ne, das muss ja auch gegeben sein. Argentinien und Türkei sind ja jetzt nicht übelste dritte Weltländer, ne, also wenn man, wenn man mal in der Tür Türkei gewesen ist, das ist ja nicht nur schön, sondern da geht ja auch was voran an sich, ne, also da denkt man ja nicht, man ist im Moloch, aber ich, ich weiß, was du meinst und natürlich. Können die davon profitieren? Und ich denke auch, ähm, ganz viele haben das schon erkannt und, 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 und tun das auch. Und das ist ja auch im Endeffekt mit der einzige Weg. Ne? Ja. Was, was sollst du machen? Ja, die Menschen werden
2: die Auswege suchen. Und ähm, ich merke das auch jetzt übrigens an, äh, am Meetup, jetzt am Holzmarkt, da haben sie sehr, sehr viele neue Leute eingeschrieben. Ähm, wir hatten jetzt bei unserem Meetup in Berlin eine Gruppe von fünf. Männern, die, glaube ich, über 60 waren, die sich das erste Mal mit Bitcoin beschäftigt haben, die Fragen kommen jetzt. Und ähm, ich glaube, wir sind gut aufgestellt, auch das äh, in Zukunft den Leuten zu beantworten, was Bitcoin tatsächlich noch bringt. Weil das Gespür haben die Leute jetzt schon, glaube ich.
1: Ja, ja, ich hatte es jetzt ja auch äh, die Tage mal in unsere Admin-Gruppe ge äh, geschrieben oder eine Sprachnachricht geschickt von mir, was so ein paar Erfahrungen aus dem Alltag betrifft, darauf will ich jetzt mal nicht hier näher eingehen, aber ich kann nur sagen, und das hatte ich ja auch in der Vergangenheit immer wieder mal gesagt, die Menschen wissen vielleicht nicht zu 100 Prozent, worum es geht, aber die wissen, dass es Bitcoin gibt. Und ganz viele, die noch sagen, ah nee, das ist nichts für mich oder so, Vielleicht trauen die sich noch nicht ganz aus der Deckung, aber die wissen schon, dass es die Option gibt. Und die wissen auch, glaube ich, schon, dass es, wenn die Zeit da ist, äh, sich lohnt damit dann auch zu beschäftigen. Also die Zeit ist immer da, die Zeit ist jetzt. Ja? <lacht> Kann man immer nur wieder sagen. Aber das ist schon im Kopf abgespeichert.
2: Ich denke auch, ich denke auch. Wird auf jeden Fall interessant. Äh, lass uns noch mal kurz weitergehen bei den, bei den Regeln. Ähm, was ich jetzt für mich auch noch so rausgezogen habe, ist auch nochmal den, den Proof of Work äh, herauszustellen. Also für alle, die es nicht wissen und ich weiß, ein paar neue hören uns auch. Der Proof of Work ist essentiell für Bitcoin, um im Endeffekt das, den Code, ja, die, das digitale Asset ähm, an eine reale Ressource, nämlich Energie, ein Stück weit zu koppeln wie das alles ist, könnt ihr gerne nachlesen über das Oracle-Problem und warum Bitcoin das ein Stück weit über Umwege ähm, hinbekommt. Aber das zeigt mir so, dass du halt nicht mehr diese Unendlichkeit vorgespielt bekommst, weißt du? Du kannst halt Sachen nicht mehrfach verbrauchen, einfach, oder du kannst nicht Sachen neu erschaffen, so wie wir es mit dem Geld immer machen, nämlich mit Geld kannst du auch Dienstleistungen einfordern und kannst Menschen zu irgendeinem sinnlosen Handeln auffordern, nur damit sie Geld bekommen und im letzten Endes ist es gar nicht mehr diese fixe Menge, sondern ist sehr inflationiertes Geld und das wird auf lange Sicht wieder Probleme mit sich führen. Und das geht halt nicht, weil es gekoppelt ist. Also diese Kopplung an die Energie ist für mich halt auch ein, eine Mega-Sache, die mir Bitcoin liefert, dass wir endlich mal aufhören, wieder zu denken, wir sind Gott äh, und auch die ja die, den Bezug wieder haben. Ne? Wir haben halt wirklich den Realitätsbezug verloren. Das merkt man an der Politik, das merkt man an ganz vielen anderen Sachen. Und da freue ich mich drauf, wenn das in Zukunft immer mehr zum Tragen kommt.
1: Ich freue mich da auch drauf. Und ich mache jetzt mal ähm, fix mit den weiteren Punkten weiter, die du hier auch noch ähm, notiert hast. Und zwar, dass kein Betrug möglich ist. Warum ist kein Betrug möglich? Weil Transaktionen eben verifiziert werden, ob sie... Echt sind oder nicht echt. Das heißt, es ist auch eine Art Kontrolle möglich, aber eine gute Kontrolle. Ja, einfach nur, ob die Transaktion richtig ist oder falsch. Ja, du hast gleichzeitig hundertprozentiges Eigentum, das zensurresistent ist, wenn du deine persönlichen Schlüssel hältst. Das ist der nächste essentielle Punkt. Wenn du deine Schlüssel hältst.
2: Genau. Damit einhergeht halt, du musst technisch dich ein bisschen damit beschäftigen und dann hast du es halt in deiner Hand. Also es wird dir nicht zufliegen, diese, diese Bestellung, aber wenn du sie bestellst und wenn du ehrlich zu dir bist und dich damit beschäftigst, bis auf ein gewisses Grad, dann hast du eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit mit die höchste auf der Welt, dass das dir niemand mehr wegnehmen kann. Und das ist neu und das ist schon faszinierend. Ja, das, sind jetzt, das war jetzt halt so die, die erste Ebene, die die man vielleicht so ein bisschen technisch und inhaltlich auch irgendwo fest immer wieder hört, auch in anderen Podcasts. Das ist das, was Bitcoin tatsächlich liefert.
1: Vielleicht, vielleicht um nochmal ein Bild dazu zu bringen, was, <lacht> weil du gesagt hast, das kann man nicht wirklich bestellen und bekommt es geliefert. Ich würde sagen, doch, du bekommst diese ganzen Sachen geliefert, aber das ist wie beim Essen. Du musst dann halt das Salz... Dass es dann perfekt macht, selbst drauf streuen. Auch und das Salz bist du dann sozusagen. Genau.
2: Ah, okay. Ah, okay. Aber du bist nicht das Salz in der Suppe, sondern du bist die
1: wichtige Prise Salz dann sozusagen. Genau. Also du 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 sag, sag mal du 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 kaufst jetzt äh, Bitcoin und damit die Bitcoin richtig gut schmecken, musst du dafür sorgen, dass die entsprechende Würze reinkommt indem du die äh, entsprechenden Maßnahmen ergreifst, um deine Bitcoin abzusichern.
2: Mhm. Ja, sehr guter Vergleich, sehr guter Vergleich. Und was das ist, betreibe deine eigene Node, sichere deine Schlüssel, also not your keys, not your coins und versuche auch darauf zu achten, ähm, in deiner Entwicklung, dass du KYC-Free-Satz dir holst, um so eine bestmögliche Privatsphäre für dich aufzubauen. Weil dann ist es auch wirklich zensurresistent, beziehungsweise man kann es dir nicht mit On- und Off-Rams erschweren und irgendwie verfolgen. Also ja, ist gut. Oder würdest du sagen, dass die Prise Salz auch noch was anderes ist?
1: Weiß ich nicht. Nee, das kam jetzt als Vergleich dann ganz ganz gut hin. Also ich würde schon sagen, dass die, die Prise Salz dann diese dieses letzte persönliche tun ist, dass man eben leisten muss. Das kann einen, aber auch niemand abnehmen. Und das ist auch richtig so.
2: Ja, das ist ein guter Vergleich auf jeden Fall. Was mir jetzt aber noch auffällt bei dem Thema, jetzt haben wir so den ersten Themenpunkt abgearbeitet für uns, ähm, daraus äh, gibt es ja Schlussfolgerungen. Was man selbst vielleicht noch in Bitcoin sieht und was man für sich selbst noch als Analogien sieht, so wie du es jetzt gerade schon hattest, kann man das auf ganz viele andere Bereiche auch noch ummünzen. Und darüber wollte ich auch noch mal gern mit dir sprechen. Die spirituelle Sicht äh, würde ich dann mal von meiner Seite ans Ende packen, weil da haben wir jetzt auch schon mal Kritik bekommen bei Twitter, dass wir zu spirituell geworden sind oder zu äh, metaphysisch. Aber deswegen am Ende. Was bringt denn dieses ganze Essen, was du mitbringst oder was du bestellst und was du dann mit deinen eigenen Gewürz verfeinerst? Was bringt denn das für dein normales Leben mit sich? Also da hat sich ja auch viel geändert.
1: Dieser persönliche Proof of Work ist unerlässlich, das haben wir gerade festgestellt. Aber wenn du diesen Proof of Work, diesen persönlichen erbracht hast, bringt das dir gleichzeitig in der Zukunft wiederum ja den Bonus, dass du ein Stück weit Verantwortung, Vertrauen oder auch Sorgen abgeben kannst, weil du weißt, ich habe alles dafür getan, dass meine persönlichen Werte abgesichert sind und zwar so, wie es zum aktuellen Zeitpunkt am besten ist und auch nicht besser machbar ist und dann finde ich schon, dass das einen so ein Stück weit den Kopf frei macht für andere Dinge. Ja, sehr gut,
2: was du angesprochen hast. Die, die Eigenverantwortung, das Vertrauen in sich selbst, auch Entscheidungen zu treffen, finde ich, ist bei mir extrem gestiegen. Ja, diese Ruhe, ähm, die, die die also ich weiß nicht, ich bin schon immer neugierig gewesen, aber durch Bitcoin bin ich noch viel, viel neugieriger geworden. Also ich habe mich auf einmal Themenpunkten geöffnet, denen ich mich niemals geöffnet hätte. Ja, was, was mir persönlich auch immer noch sehr, sehr gut tut und was ich auch gerade politisch verstanden habe, ist diese, es empfällt die Entscheidung darüber, was gut oder böse ist. Also gut und böse, also welche Handlung ist gut und welche Handlung ist böse, finde ich mittlerweile so schwierig herauszukristallisieren. Und das hängt für mich mit Bitcoin zusammen, weil ja durch diese Begrenztheit von, von den 21 Millionen, durch diese Kopplung an die Realität und durch die, die Handlung, die die Menschen damit vollziehen, gewinnt halt einfach in diesem großen globalen Spiel derjenige, vielleicht durch Glück, vielleicht durch Können, aber das, was kommt, das akzeptieren wir. Und die Bewertung darüber, ob es jetzt gut oder böse ist, die obliegt niemand anderen, der dann wieder sagt, nö, wir nehmen das den weg oder nicht, sondern du musst es akzeptieren, weil du hast keine andere Chance. Wenn du betrogen wurdest und der Betrüger ne, bei Bitcoin, du hast das noch nicht verstanden, mit Nerdjörkis, Coins, ja, dann hast du einen Lerneffekt für dich. Und dieser Lerneffekt bringt dann aber wieder mit sich, dass du in Zukunft besser handelst. Und da kannst du kannst jetzt sagen, das ist alles Scheiße, das ist alles Böse. Ja, aber du wirst in letzter Instanz, das, was du gelernt hast in dem Moment, war halt, dass du selber Kreise gebaut hast. Und man kann das nicht mehr rückgängig machen, sondern man muss halt einfach auch mal anfangen, mit sich selbst, seinen Fehlern und seinen Problem zu leben. Und ja, das finde ich einfach, die, die, die Folgeerscheinung, dass, dass das aus Bitcoin herauskommt, finde ich Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube auch, dass gleichzeitig damit einhergeht, dass man so ein bisschen das Akzeptieren lernt und daraus folgend Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Bestes Beispiel, jetzt, was du gesagt hast, ja, auch. Aber wir hatten ja jetzt mal, in, ich weiß gar nicht, wo das drin stand, das war auch wieder so ein Artikel, wo ich mir den Kopf geschüttelt habe, dass Bitcoin von Rechten genutzt wird oder unterwandert wird oder irgend so ein Mist ne und ähm, weiß nicht was das bringen sollte keine Ahnung Klicks oder Leser naja ist ja egal aber das wurde auch in einem anderen Podcast dann nochmal diskutiert ich glaube bei bei 21 und ähm, da hatte jemand gesagt Bitcoin ist für Feinde so jetzt wenn er euch fragt Bitcoin ist für Feinde ja Bitcoin ist für alle und dazu gehören auch Feinde, ja. Da gehören Freunde dazu, da gehören Feinde dazu. Jeder kann es nutzen. Was wir dann daraus machen, persönlich, ja. Ähm, ob wir mit denjenigen, die Bitcoin nutzen, wir aber mit dem Klientel jetzt nicht so gedanklich ähm, konform gehen, ob wir mit denen dann in Interaktion treten, das obliegt doch uns, ja. Aber das das hat, doch mit, das hat doch damit nichts zu tun, ob Bitcoin links, rechts, Mitte oder oben oder unten ist. Das ist völlig egal. Es kann jeder nutzen. Aber ob ich dann mit denjenigen in, in Interaktion treten will, das entscheidet doch ich. Also was ich damit sagen will, ist, ich persönlich, wenn ich das jetzt möglicherweise eine politische Haltung oder was auch immer ablehne, dann bin ich gefordert, okay, ich muss mir jetzt Gedanken darüber machen, will ich mit demjenigen in in eine Interaktion gehen oder nicht, warum will ich das nicht und treffe meine Ableitung daraus. So, das heißt schon wieder, ich habe mich mit etwas auseinandergesetzt, mit dem ich mich vielleicht nicht auseinandergesetzt habe, weil ich es äh, kategorisch abgelehnt habe. Jetzt bin ich aber durch Bitcoin gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen und habe aber auch schon wieder daraus gelernt ja, und bin vielleicht auch dann persönlich wieder einen Schritt weitergekommen. Und das ist doch total okay. Und das ist doch viel besser als irgendwas direkt abzulehnen und mich überhaupt nicht damit zu beschäftigen. Ja, also ich, 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 sehe da überhaupt keinen Nachteil darin, ne? Und, und am Ende, wie gesagt, wenn das, wenn das jetzt irgendwelche rechten Gruppen oder wer auch immer nutzt, ja, am Ende wird sich zeigen, ob sich das für die lohnt oder nicht. Wenn niemand mit denen in den Handel treten will, ja, dann Pech gehabt.
2: So ist es. Genau so ist es, wie du es sagst. Mir ist da gerade ein Beispiel eingefallen. Wenn ich in irgendein Restaurant gehe und an dem Restaurant steht draußen ein Türsteher und der lässt nur ein bestimmtes Klientel an Menschen rein, ja, dann will ich bei denen auch nicht rein. Ich möchte eigentlich immer in ein Restaurant gehen, was offen ist, was weltoffen ist, was für jeden zugänglich ist, wo nicht ausgesiebt wird. Das ist zum Beispiel für mich eine Kaufentscheidung in dem Moment. Und ich gehe auch in keinen Club, wo ich merke, dass da irgendwelche komischen Dinge sind, da kriegen die auch kein Geld von mir. Und das ist ja das Schöne, dass du, und das hatten wir auch schon mal, mit deiner ökonomischen Stimme veränderst du die Welt. Jeden Tag, mit jeder Entscheidung. Und das ist Bitcoin und nicht ich. Du kannst alles äh, aussondieren und du kannst alles weglegen, aber am Ende, wenn es hart auf hart kommt, zeigt sich nämlich, wer du wirklich bist. Es zeigt, ob du nur redest oder ob du auch konsequent handelst, das, was du sagst. Und das ist nämlich äh, eine Sache, die durch Bitcoin auch zu äh, Vorschein drehen wird, dass nämlich diese ganzen, ne, wir sind jetzt zwar auch der laber podcast aber viele Menschen reden immer und im Hintergrund passieren richtig krasse, schlimme Sachen. Gerade wenn man sich mit Weltpolitik beschäftigt, da wird sehr viel geredet und im Hintergrund passieren die schlimmsten Sachen. Das wird auffliegen. Weil, das Geld kann nicht aus dem Nichts kommen, irgendwoher muss es kommen und irgendjemand hat ihm das zugeschustert, also muss irgendwo da eine Lücke sein und das wird man feststellen, bei Bitcoin. bin ich mir zu 100% sicher. Jetzt haben wir schon ganz schön viel geredet, aber was mir noch ganz wichtig ist zum Schluss, und das, wie gesagt, wir sind bei keinen Gedanken, die wir bringen, sind wir irgendwelche Vorreiter, sondern <lacht> wir ordnen das nur für uns neu ein, ähm, ist so dieser Vergleich, dass wir durch Bitcoin endlich ein faires, gerechtes System bekommen, wo alle Menschen die gleichen Regeln haben. Und jetzt sagt ihr, oh, wir leben ja hier in Deutschland in Demokratie und da hat jeder die gleichen Regeln. Das stimmt halt nicht. Das ist eine Lüge. Es gibt Menschen und es gibt sage ich mal Marktteilnehmer, die sind halt einfach gleicher als andere. Und das gibt es bei Bitcoin nicht. Alle spielen das gleiche Schachspiel mit den gleichen Regeln. Es ist egal, ob du irgendwo von der Sozialhilfe kommst oder wenn du irgendwo ähm, seit Familiengenerationen reich bist. Alle haben die gleichen Möglichkeiten, nämlich ein unmanipulierbares Geld zu nutzen. Und was das in Zukunft bedeuten wird, ich glaube, das man sich auch noch nicht vorstellen.
1: Ich, mir fällt jetzt gerade das Beispiel nicht ein, aber ich hatte jetzt auch wieder unter der Woche so ein paar Gedanken, wo ich dachte, krass, das ging auch so in die Richtung, die du gerade gesagt hast, wenn die, wenn die Leute wüssten, dass nahezu jegliche Entscheidung immer irgendwas mit Geld zu tun hat und wer profitiert und wer nicht profitiert, ja? Wenn sich dem jeder bewusst wäre, dann hätte man eine ganz andere Sicht auf die Dinge und dann würde man nämlich sofort feststellen, dass der eine gleicher ist als der andere. Man muss halt nur gucken, ne? Und man darf eben nicht immer alles so so abnicken. Das ist halt, das ist ein ganz entscheidender Punkt, finde ich, ne? Informationen aufnehmen, abnicken, danke, fertig, weitermachen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt dabei.
2: Don't trust, verify, sind wir bei der nächsten grundlegenden Sache. Ja. ja. Ja, genau. Und wie gesagt, für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass Staaten ähm, andere Voraussetzungen am Markt haben als einzelne Privatpersonen zum Beispiel. Das erschließt sich mir nicht. Warum bekommen die den Luxus des Geldzugriffes als allererstes und warum bekommen das Privatpersonen nicht? Das, das erschließt sich mir nicht. Und das erschließt sich mir auch nicht, wieso das kannst du auf Länderebene auch so sehen, warum hat es die letzten 80 Jahre ne, immer, ja, die Amerikaner haben immer profitiert, ein Stück weit von ihrer Geldschöpfung, weil das die Weltreservewährung ist. Das ist ein unfairer Marktteilnehmer gewesen. Klar hat es auch Konsequenzen, also im Endeffekt, am Ende, am Ende des Spiels gleicht sich immer wieder alles aus, weil dann haben wir trotzdem noch den Markt, den freien Markt, weil jeder steht irgendwie in Konkurrenz zueinander, aber Gerade die großen Kollektive haben massive Vorteile zu dem Individuum und das, das erschließt sich mir nicht. Ob das gesund sein soll oder ob das gut sein soll, ich glaube, das ist genau das Gegenteil und das führt uns immer zu den größten Problemen in unserer Menschheitsgeschichte. Und dagegen werde ich ankämpfen. Ohne dass ich kämpfe, einfach nur durch Reden. Ja, hast du noch einen Punkt, bevor ich zu der spirituellen Sache nochmal komme?
1: Nö, ich habe nichts mehr. Ich würde dir da jetzt ja freien Lauf gewähren und kommen wir zu deiner äh, spirituellen Sicht auf die Dinge. Die gehört bei uns einfach dazu, das wisst ihr ja.
2: Ja, dann kommen wir nochmal zu der spirituellen Sicht, was Bitcoin verspricht oder was man äh, geliefert bekommt. Ähm, ich persönlich habe das für mich wirklich war ein faszinierender Moment zu verstehen, dass Bitcoin nie bewertet. Also durch seine Eigenschaften, die es mit sich bringt, ist ja auch logisch, ist ja irgendwo ein Code, der geschrieben ist, aber auch in der, in der Auseinandersetzung mit der Community, mit den Menschen, die ich kennengelernt habe, habe ich mich sehr krass auch verändert und ich habe festgestellt, dass ich sehr viele Bewertungen in meiner Vergangenheit über andere Menschen in mir hatte. Also ich habe gewertet, wer gut, wer böse ist, ich habe gedacht, ich bin auch sehr häufig richtig und das ist bei mir nicht gänzlich, das kann man nicht, das muss man sehr, sehr lang trainieren, glaube ich, aber ich bin da auf einem für mich, glaube ich, guten Weg, diese Bewertung immer mehr rauszunehmen und zu verstehen, dass das nicht funktioniert, sondern, dass unsere Gedanken uns auch manchmal echt irgendwie was vorspielen, was im Endeffekt sich gar nicht so herausstellt und diese Nichtbewertung. Also Bitcoin ist es scheißegal. Du kannst einmal zu Bitcoin kommen, du kannst es verteufeln, du kannst es verkaufen und du kommst zehn Jahre später wieder. Und es, ist, es ist vollkommen egal. Ähm, alles, was du tust, wird auch für Bitcoin okay sein, weil du kriegst deine Konsequenzen im Umgang mit den anderen Menschen. Du bekommst immer das geliefert, was du bestellst. Was du selbst sozusagen bestellst. Also Du brauchst dich nicht mehr aufregen, du kannst nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen, sondern der Finger fällt nur noch auf dich. Du bist, wenn dann, das Problem und nicht die anderen. Das fand ich für mich in der gesamten Entwicklung ein super Schritt, um zu verstehen, dass die Bewertung, die uns inne liegt, oftmals das Problem sehr, sehr vieler Probleme ist.
1: Ich finde ja, das bekommt man auch immer ganz gut mit, wenn man mal zu einem Bitcoin-Meetup geht, vielleicht auch zu einem größeren und da wird man auch gelehrt, ohne dass es einen Lehrer gibt, die Bewertung außen vor zu lassen, weil da kommen Leute zusammen, die sich über ein Thema unterhalten wollen, aber das sind alles komplett unterschiedliche Menschen. Nicht nur aus der gedanklichen Richtung, wo sie herkommen, sondern auch aufgrund ihrer Äußerlichkeiten. Und wenn du dich halt da umgibst, aber trotzdem für eine Sache gemeinsam da bist, lernst du ganz automatisch, diese Bewertungen außen vor zu lassen. Also solche äußerlichen Bewertungen, ähm, aber auch die Bewertung eines Menschen an äh, aufgrund seines Denkens. ja, mhm. Weil dann lernst du nämlich auch, mh, dass da ja eine andere... Einstellung haben kann wie du. Aber man durch Bitcoin sich auf einer Ebene austauscht, die einem, oder die beide Personen dann irgendwie zueinander bringt. Ne? Die muss Das müssen jetzt nicht die besten Freunde werden, aber man redet auf einer, auf einer gleichen Basis. Und das sorgt halt dafür, ja. dass alles das, was links und rechts davon stattfindet, ausgeblendet wird. Und das passiert, glaube ich, ganz automatisch.
2: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Genau das bringt Bitcoin mit sich. Und da sind noch tausend andere side Effects, glaube ich, die man für sich mitnehmen kann, die wir heute auch nicht abschließend besprechen werden. Aber es ist schon auch mal interessant, darüber gesprochen zu haben, was denn Bitcoin eigentlich liefert oder was bestellen wir bei Bitcoin und was bekommen wir geliefert. Äh, fand ich einen sehr guten Titel von dir. Hat echt Spaß gemacht, nochmal darüber zu philosophieren, jetzt am Ende auch. Oder wie geht's dir? Hast du noch ein bisschen was, was du raushauen willst?
1: Nö, nö, nö. Äh, mich freut es, dass dir Spaß gemacht hat. Mir hat's auch Spaß gemacht, weil das, ja, am Ende sind es ja wieder Sachen gewesen, über die wir alle schon tausendmal geredet haben, aber vielleicht jetzt mal unter einer neuen Überschrift, ne? Und, und nochmal da ein bisschen geguckt haben. Ich fand's gut. Ähm, für alle die, die jetzt zum die ersten Male reinhören, denke ich mal, ist das auch wieder so ein guter Input gewesen. Ne? Einfach mal so zum Aufsaugen und zum drüber nachdenken. Und alle die, die es schon tausendmal gehört haben, haben es jetzt eben zum tausend und ersten Mal gehört. Ist ja wie in Tausend und einer Nacht bei uns hier.
2: <lacht> ja, genau. Ja, nee, sehr gut. Und ich muss dir schon wieder danken, du bist sehr auf zack aktuell, das fällt mir auf. Also deine Kündigung hat auf jeden Fall schon... Spuren hinterlassen, was ich zumindest mir einbilde. Du hast mich jetzt endlich mal dran äh, erinnert, dass ich die Spenden vorlese, die uns erreicht haben. Die Satz natürlich. Und das würde ich jetzt gerne mal tun.
1: Ja, ich, wir hatten das ja letztens im Anschluss an die Aufnahme schon mal schon mal drüber geguckt und, und dachten dann wirklich, dass es jetzt auch mal an der Zeit ist, einiges vorzulesen. Ich glaube, alles können wir nicht vorlesen. Aber so ein, paar, so ein paar Sachen kannst du ja gerne mal vorlesen. Du hast es vor dir und äh, mach einfach mal. Genau. Wir
2: haben unsere erste äh, Spende dann bei Albi äh, bekommen vom 5. März. Die will ich einfach mal vorlesen, weil die hat mir auch sehr viel Energie gegeben. Danke, dass ihr eure wertvolle Zeit in den Münzweg steckt, um Menschen wie mich jede Woche so wunderbar zu unterhalten und äh, dabei wertvollen Input mit uns teilt. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge Grüße nach Berlin. Richtig nice und ja, 21.000 und 21 Satz, das war echt schön. Und wie gesagt, ich habe das alles in der Vergangenheit auch immer gelesen. Ich habe es nur immer verpasst, hier mit reinzubringen. Aber ihr seht, wir entwickeln uns. Genau, jetzt hat noch einer geschrieben am 28. März oder einer, keine Ahnung, dass die erste offizielle Lightning-Transaktion ähm, zu uns gekommen ist und dann noch gefragt, warum das nicht so richtig gut funktioniert aber es hat dann tatsächlich im zweiten Versuch funktioniert und das finde ich übrigens mega. Ich bin ja ein bisschen verrückt, ne? das wissen jetzt mittlerweile alle, aber ich habe wirklich das Gefühl, so eine Lightning-Transaktion, die erste, die vollzogen wird von Person A zu Person B, das ist immer was Besonderes, daran wird man sich erinnern, zumindest habe ich mich äh, schon häufig daran erinnert, was meine erste war. Genau, dann für dich am 2. April Glückwunsch, Markus, zu, äh, zu diesem Schritt. Ähm, 700 Satz. Ja, wie gesagt, ich habe meine Glückwünsche schon äh, rausgehauen an dich. Und ich denke, du bist auch recht zufrieden damit. Aber äh, du, das hat auf jeden Fall für sehr viel Aufsehen gesorgt, was du da verkündet hast. Genau, am, 21, äh, am 2. April haben wir <lacht> 21.000 Satz bekommen mit... Ja, zwei Bananenzeichen und ein Herz, ein Orangenen. Äh, kannst du da irgendwie was draus schließen?
1: Nee, über überhaupt nicht. Ich habe auch gegoogelt, was das bedeuten könnte und wenn man so ein paar äh, Bedeutungen von verschiedenen Emojis googelt, kommen da meist sexuelle Anspielungen dabei raus. Ich weiß nicht, ob das so gemeint war. Also ich könnte es natürlich nachvollziehen, ne? aber <lacht> <lacht> äh, vielleicht kennt sich ja jemand hier aus unter euch und kann uns mal irgendwie Licht ins Dunkel bringen, was zwei Bananen und ein Herz dahinter für eine Bedeutung haben könnten.
2: Ja, würde mich auch interessieren. Oder einfach nochmal spenden und genauer erläutern. Ähm, und am 8. April hier äh, für mehr Labara und scharfsinnige Gespräche 21.000 Satz. Vielen Dank dafür auch. Und jetzt nochmal zum Schluss 500 Satz ähm, an die Folge Hashtag 86, also unsere letzte Podcast-Folge. Auch super geil. Wie sagt mir es ist echt immer ein Schmaus, wenn wir Satz geschickt bekommen, weil ich bin ja Verfechter für Value for Value. Und aktuell muss ich sagen, das was wir die letzten Wochen an Spenden erreicht hat, ist echt viel im Vergleich zu vor einem Jahr noch. Ich bin gespannt, wie dieses Werbung und Value for Value, wie diese Thematik ausgeht. Aktuell kann man ja schon mal sagen, ist Value for Value auf jeden Fall Horn. Genau, und was ich jetzt noch nicht vorgelesen habe, und da bin ich aber immer dabei, das auch ähm, aufzunehmen, ähm, über unseren Podcast äh, Streaming äh, Bot, ähm, da kriegen wir auch immer Nachrichten, die habe ich auch alle gelesen, ich habe den jetzt nur nicht offen, weil das immer ein bisschen schwierig ist und ich werde das wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern ich hatte es mir eigentlich schon vorgenommen, auch in Zukunft ändern, so dass wer die Boost hat, werden wir dann auch versuchen, das mit einzuarbeiten, müssen mal gucken, je nachdem wie viele das sind, dass wir das ein bisschen besser hinbekommen. Aber wir sind dabei, äh, uns auch zu entwickeln. Und auch bei Fountain, die ganzen Spenden, die lese ich immer alle und wenn ich das mit Satz dann zurück kommuniziere, also man kann ja dann auch die Bewertung zurückgeben, dass man immer mal ein paar Satz dann ähm, als Like zurückgibt, finde ich auch ein super Tool, deswegen guckt euch auf jeden Fall Fountain mal an. Ähm, ich bin begeistert von der App und ich nutze sie täglich. Und das funktioniert auch gut. Ja, das waren jetzt so die Dinge, die ich erstmal jetzt für diese Woche vorlese. Vielleicht hole ich aus der Vergangenheit auch nochmal von dem Streaming-Gurt, aber es kann sein, dass mir das zu viel Arbeit ist. <lacht> genau. Okay, das wäre schon. Wie gesagt, vielen Dank. Wir werden da jetzt immer mehr hinterher sein und Markus wird da mit gutem Beispiel vorausgehen, dass er mich daran immer erinnert.
1: Ja, und ich ich habe jetzt hier gerade mal nochmal Parallel Fountain aufgerufen und mich so durch die einzelnen Folgen ge geklickt. Und ja, also ich finde es echt super, ne? Und das ist auch wirklich nicht so dahergesagt. Mich freut das wirklich und Manu freut das auch. Ähm, gerade wenn man jetzt eine Folge mit einem speziellen Thema hat. Zum Beispiel hatten wir Folge 80 Wallet Plus und dann speziell da. Äh, zu ähm, Satz gestreamt werden und auch Nachrichten kommen, äh, wie so die einzelnen Erfahrungen eine, äh, persönlich gewesen sind. Ne? Sei es, dass man jetzt irgendwie, dass der Frau näher bringen wollte, und die das total bescheuert fand, aber man trotzdem weitergemacht hat, irgendwas umgestellt hat und ähm, jetzt Freunden auch beim Umziehen hilft, von der Blue Wallet zum Beispiel zu einer anderen Lightning Wallet. Also ähm, vielen lieben Dank dafür. Vielleicht schaffen wir es auch nochmal, so ein paar... Nachrichten zu sammeln und dann auch noch mal vorzulesen, aber alles das, was wir jetzt zum Beispiel über Get Albi reinbekommen, das versuchen wir jetzt mal irgendwie Regelmäßigkeit werden zu lassen, dass wir das vorlesen und damit ihr dann auch entsprechend wieder bei uns Gehör findet.
2: Ja, und ich sag dir, irgendwann fliegt die Werbung raus. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, ähm, das ist eine schöne Sache und ist eine gute Entwicklung, finde ich eine sehr gute Entwicklung.
1: Ja, auf alle Fälle.
2: Es sind auch keine kleinen Beträge, wenn du überlegst, was äh, jetzt ja auf den, der Kurs ist gestiegen, du merkst es halt, dass die Satze haben halt eine enorme Kraft ne? und es ist egal, ob du einen Satz hast oder 210 oder äh, 2100, es ist echt krass und cool und danke dafür.
1: Ja, auf alle Fälle. Vielen lieben Dank. Ja, genau sind wir durch, oder? Ja, ich würde sagen, wir sind durch.
2: Wir können ja jetzt noch mal kurz zum Schluss trotzdem auf die äh, BTC äh, 23 verweisen, die im September ist. Ähm, wir werden davor auch bestimmt noch mal einen Podcast mit dem Veranstalter machen. Aber wie gesagt, wenn ihr da dran teilnehmen wollt, ich werde auch vor Ort sein. Das sind coole Speaker. Und ja, äh, gebt da einfach Münzweg ein. Da kriegt ihr 5% Rabatt. Wenn ihr Bitcoin bezahlt, auch noch mal 5% Rabatt. Finde ich, ist eine schöne Sache. Und am Ende April ist jetzt auch ja diese Swiss-Bitcoin-Konferenz. Dazu gibt's auch, haben wir auch schon genug Werbung gemacht. Äh, ist ähnlich wie bei der BTC 23 mit Münzweg. Könnt ihr da einen Rabatt bekommen für 5% plus Bitcoin nochmal 5%. Schaut euch das an. Ähm, ich werde mir vielleicht online ein paar Vorträge da auch anschauen. ist eine schöne Sache. Genau, das war es dann aber auch
1: schon. Ja, bei der Swiss-Bitcoin-Konferenz, die ist vom 27. bis 30. April, also noch zwei Wochen, dann geht's los. Da könnt ihr gerne mal auf der Internetseite vorbeischauen, weil dann erfahrt ihr nämlich schon, was da geboten wird. Also gerne noch reinschauen und wenn ihr Lust habt, gerne noch physisch vorbeischauen. <lacht> so ist es richtig. Gut. Haben wir's. Ja, ich würde sagen,
2: wir haben's. Gut. Wir machen jetzt Schluss. Ich bin übrigens jetzt wieder gesund. Ich merke das. Sehr gut. Es ist kein Spaß. Ich, ich spüre Energie. Aber geht ja auch nicht anders als, äh, weiß ich nicht, wenn man über Bitcoin spricht, dann kann man ja nur Ener Energie bekommen. Liked uns, teilt uns, bewertet uns, weil ihr seid auch Teil des Bitcoin-Netzwerks und ihr könnt auch Teilhabe, ja, Teilhabe sein an dem Erfolg von Bitcoin, indem ihr nämlich den Menschen den Zugang zu Bitcoin gebt und ja, wie es haben wir in den letzten Folgen besprochen? Einfach machen. Das ist es, was es Notwendige mit sich bringt und von meiner Seite macht's gut. Bis zum nächsten Mal und
1: eine schöne Woche. Die wünsche ich euch auch. Wir hören uns. Tschüss.
0: Frisch aus dem Rapid ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei Google-Pleps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Hans Banzer, bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf tap basis zusammen mit Lea und Maren Sind grad bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist tap woche Moskow-Time spät, die Satz sind grad günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg Hier yeah, im Münzweg, ah, ah, Orange Pilling. Es ist blab rap weedman und Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er hört an von Tobik und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich will nur, du löst das Oracle Problem, denn du machst Bitcoin real. Wir in einem Netzwerk, bleibst du bei Strong Synergie, Kettenreaktion die atomare Bombe. Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier Münzweg, ja, ja. Hier Münzweg, ja, ja. Hier Münzweg, ah.